0: Hello Je suis super contente que de vous retrouver dans ce deuxième épisode. Bon, vous m'en voulez pas, mais j'ai toujours pas d'intro à ce podcast et j'ai pas une petite musique assez sympa encore que j'ai trouvée. Mais ça ne saurait tarder. J'espère que ça va être beaucoup plus cool à entendre au début avec. Et puis j'aimerais vous dire aussi que le premier épisode que j'ai fait sur comment j'ai détesté la salle, j'ai été surprise qu'il y ait autant de personnes qui aient aimé ce premier épisode. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, une première introduction à... de ma personne. Et c'était vraiment pour poser, on va dire, le contexte aussi de ce podcast. Et j'ai été super contente que ça ait plu, en fait, à, à beaucoup de monde. J'ai eu pas mal de messages de mes amis et aussi de d'autres personnes qui commencent à me suivre sur Instagram, comme quoi ils ont pu se retrouver dans ce que je disais et puis aussi dans ce que j'ai vécu. Euh, la manière dont ils ont commencé aussi la salle. Et peut-être que pareil, ils n'ont pas commencé forcément par la salle, mais par autre chose avant de s'y mettre. Et du coup, ça m'a motivée que de continuer et de faire plus d'épisodes et de trouver des sujets aussi intéressants. Donc euh, moi, ce que j'aime, c'est aussi partager ce que je vis au quotidien. Au travers du sport, et aussi pouvoir partager mon point de vue sur, sur certaines choses, et sur certains aspects de la salle et du fitness. Et aussi, j'ai eu comme question, comment tu fais pour te motiver à créer du contenu Comment tu fais pour te donner comme ça à 100% dans, dans ce que tu fais et dans ce que tu crées bah Déjà, en fait, ça vient de ma passion. Sans, sans, sans ma passion, franchement... Je ne me serais pas autant donnée, donc je sais que là c'est le début, on ne voit peut-être pas encore euh, tout ce que je pourrais faire, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. En fait, ça me tenait vraiment à cœur que de faire quelque chose dans un domaine qui me plaît, et le domaine qui me plaît vraiment plus que tout, c'est vraiment le fitness. Et comme je sors de 5 ans d'études qui sont en lien en fait avec la stratégie digitale, le marketing, la communication, je sais comment faire vivre un projet digital je sais comment y communiquer dessus, je sais à peu près quelles sont les tendances. Voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne, donc j'ai réuni on va dire les deux passions que j'ai, c'est-à-dire le fitness et le digital. Alors c'est sûr que j'invente pas quelque chose euh, voilà, qui, qui sort de l'ordinaire parce que le podcast, ça existe déjà et voilà. D'avoir un compte Instagram non plus, je révolutionne rien. Mais c'est surtout d'apporter moi, ma patte, ma vision des choses. C'est aussi d'apporter mon style et surtout d'avoir quelque chose à mon image qui me représente et que j'aime beaucoup faire. Et voilà, ce compte Instagram, il me permet de m'exprimer créativement, parce que j'adore aussi tout ce qui est graphique. La partie design, c'est quelque chose que j'adore aussi. Et d'avoir un profil qui est à mon image et que je puisse exprimer ma créativité dessus, je trouve ça trop bien. Mais voilà, ce compte Instagram, il est aussi fait pour que ça me plaise aussi personnellement. Et après, si ça peut plaire à d'autres personnes, c'est vraiment génial. Voilà, sur ce, avec cette introduction qui me donne une bonne motivation à faire ce nouvel épisode... On va parler de ce nouveau sujet qui est la motivation et aussi la discipline. Et pour animer un petit peu ce podcast, j'aimerais répondre à quelques affirmations ou plutôt quelques freins que peuvent avoir certaines personnes et puis même moi aussi quand j'ai pas vraiment envie d'aller à la salle. Donc moi j'ai appelé ça des petites excuses qui n'ont pas lieu d'être et qui sont là vraiment pour te gâcher tes séances et même qui vont faire que tu n'auras pas du tout envie que de te déplacer pour aller aller à la salle et surtout comme on arrive dans une période où on rentre dans le froid on se trouve de plus en plus d'excuses pour se dire j'ai pas envie d'y aller là aujourd'hui bon j'ai pas non j'ai pas envie je vais faire autre chose euh, voilà on skip sa séance pour faire quelque chose qui est sûrement mieux mais en fait que qu'est-ce qui est mieux que d'aller à une séance de sport moi bon, en tout cas, je vois pas du tout quelle serait la meilleure sensation que de dire là j'ai battu mon record. Voilà. Donc sur ce, on va revenir sur les petites excuses qui font qu'elles n'ont pas le droit de t'empêcher que d'aller à la salle. Première excuse. Le froid, ça me motive pas. Alors, si tu t'as pas la motivation cet hiver, dis-toi que tu l'auras encore moins l'été. Parce qu'avec les beaux jours qui arrivent, les sorties. Et avec la chaleur qui augmente de plus en plus chaque été, tu vas suffoquer. Et vraiment, si je devais choisir entre les deux saisons pour pouvoir m'entraîner, je préfère avoir un petit peu chaud à la salle en hiver quand il y a un petit peu le chauffage. Mais alors s'entraîner en été, que tu sois en intérieur ou en extérieur, c'est horrible. Parce que déjà, si tu as le soleil sur toi et qui fait, allez, plus de 30 degrés, tu es morte. Et vraiment s'entraîner en été quand tu as super chaud, que tu transpires et que moi je sais pas si ça vous le fait mais moi quand j'ai super chaud et surtout en été quand je soulève des charges un peu lourdes et que surtout je me tiens à mon nombre de séries et, du, et de nombre de répétitions il y a des fois j'ai envie de m'évanouir parce qu'il fait trop chaud et que j'arrive plus à gérer la chaleur dans, dans mon corps et la chaleur extérieure est vraiment ok je peux comprendre un petit peu qu'avec le froid, si tu es souvent dehors la journée et même dans, dans tes trajets pour, pour venir chez toi le soir, tout ça qui fait vraiment froid, je peux comprendre que ça ne te donne pas trop envie que d'aller à la salle et plutôt, de te, et plutôt de te jeter sous ta couette. Mais là, dis-toi que si tu pars de ce principe-là, que dès que tu rentres chez toi, tu vas te mettre sous ta couette et que tu as quand même comme objectif derrière la tête que de te mettre au sport, je te garantis qu'il n'y a pas meilleure saison que de se remettre au sport Allez, automne-hiver pour pouvoir après on va dire l'été un petit peu ralentir et surtout tu verras tous tes résultats qui vont arriver pendant cette période-là automne-hiver et tu vas être super contente que de te retrouver on va dire printemps-été avec déjà des résultats que tu auras fournis tout cet hiver et le froid, alors c'est sûr qu'il va te suivre sur ton trajet pour aller à la salle. Mais une fois que tu rentres à la salle, il y a quand même le chauffage. Enfin, J'espère qu'il y a un petit peu le chauffage aussi dans ta salle. Mais une fois que tu te seras changé et que tu auras commencé ton échauffement, après deux, trois exos d'échauffement, tu auras déjà chaud. Et là, tu ne pourras pas te dire là, j'ai encore froid. Enfin, si tu es vraiment frileuse, euh, oui. <rire> Tu, tu vas encore garder tes, tes pulls, tout ça sur toi. Mais moi, je sais qu'après mon, mon échauffement, j'ai déjà chaud. Et après, je suis partie pour faire mon entraînement. Donc pour moi, ce n'est pas une excuse que le froid, ça ne me motive pas. Il faut juste avoir cette petite motivation. Bien qu'il ne faut pas vraiment non plus, euh, faut pas non plus compter sur la motivation pour que tu puisses aller t'entraîner. C'est plus une discipline. Mais ça, après, il faut que tu l'aies au fur et à mesure. Euh, il faut que tu l'aies à chaque fois que tu viennes à, à la salle. Mais ce n'est pas une excuse pour moi que, que d'avoir froid, parce que tu n'es pas dehors à t'entraîner. enfin Tu pourrais t'entraîner dehors comme certaines personnes, enfin si tu as un espace euh, outdoor pour t'entraîner. Mais bon, euh, quand tu regardes tout le monde qui est à la salle, ils sont tous dedans en hiver. Et vraiment, fais-moi confiance qu'une fois que tu auras mis les pieds dedans, que tu te sauras échauffer, et que tu voudras commencer tes exos, tu auras déjà bien plus chaud, et là tu pourras vraiment commencer ta séance. Et après, tu pourras pas te dire « Ah, oh, je regrette d'y être allée, j'avais vraiment trop froid. » C'est vraiment une excuse bidon. <rire> ça n'a aucun sens de dire ça. Et même après, tu te rendras compte que tu seras super contente que de te dire « Bah, j'y serais allée. » Voilà. Il fait... Certes, il a fait super froid, mais là je suis contente au moins, j'ai fait une séance, ça m'a fait du bien, et je pourrais y retourner demain. <rire> voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut garder et t'inquiète pas, ton hiver va très bien se passer tu vas bien faire tes séances et tu verras cet été, tu auras les résultats que tu voudras après si ça peut te motiver un petit peu plus, moi c'est ce que je fais c'est que je suis plein de filles sur les réseaux et dès que je les vois qui postent des stories, qui sont dans leur voiture ou qui sont même en grosse doudoune tout ça, en gros pull mais qui vont quand même à la salle, je me dis si elles, elles ont froid aussi et qu'elles y vont quand même pourquoi moi je n'irai pas parce que j'ai froid Donc ça me motive et j'y vais quoi, je réfléchis pas. C'est surtout le fait de se dire, choisis ta tenue, tu réfléchis pas, tu y vas. Voilà. Deuxième excuse. J'ai pas le temps d'aller au sport à cause de mon travail ou alors de ma famille ou de mon copain, ma copine. Donc en soi, euh, j'appellerais pas ça une excuse euh, pas valable. Parce que chacun a sa vie, évidemment. Et le sport n'est qu'une chose qui va se rajouter à ta vie et qui va te faire du bien. Évidemment que beaucoup ont un travail. Beaucoup ont aussi une vie de famille qui est prenante. Et que même si tu as un copain, une copine, ça te prend aussi du temps parce que tu as envie de passer du temps avec lui ou avec elle. Mais ça, à la limite, copain, copine, bon, tu peux t'arranger pour que euh, voilà, tu aies quand même ton moment à toi. Mais dans tous les cas, il faut que tu arrives à prioriser tes activités. Enfin, les choses que tu dois faire dans ta journée ou dans ta semaine. C'est-à-dire que si tu as un nouvel objectif, qui est celui de te remettre au sport, et que tu voudrais vraiment t'y tenir, déjà, si tu as envie de faire quelque chose, tu vas trouver forcément le temps dans ta journée ou dans ta semaine pour pouvoir le faire. C'est comme dans tout. T'arrives à trouver du temps pour ton travail, bon, ça, tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves du temps pour ta famille. T'as peut-être pas le choix non plus. Tu veux aussi trouver du temps pour ton copain ou ta copine, ça aussi. Mais si tu arrives à placer ton sport au même niveau que ton travail, ou au même niveau que ta famille, ou au même niveau que ton copain, ta copine, tu vas voir que tu vas trouver immédiatement le temps que tu vas pouvoir y donner dans ta journée ou dans ta semaine. Et ça, en fait, déjà, si tu arrives à trouver quelque chose que tu aimes dans ton sport, déjà, ça va te donner quelque chose qui va te rapprocher un petit peu plus aussi de ton objectif et qui va te motiver à y aller. Donc, on va dire le conseil que je peux te donner là-dessus, c'est qu'il faut que tu arrives à avoir, on va dire, peut-être ton planning sur la semaine et à voir comment tu peux calculer ton temps de travail, de calculer quels sont les temps de transport que tu y passes et de voir sur ta journée à quel moment tu peux y aller. Moi, je ne te dis pas d'y aller pendant deux heures. Tu vas à la salle, tu ne vas pas t'entraîner deux heures. Alors déjà, c'est très long. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui peut donner deux heures, on va dire, par jour ou deux heures deux fois dans la semaine pour aller au sport. Pour certains, ça peut être trop. Donc il faut que tu sois aussi conciliante avec le nombre de séances que tu veux faire dans ta semaine. Au début, si tu commences, tu ne peux pas te dire j'y vais quatre fois par semaine. Déjà, si tu n'as pas trouvé un certain intérêt dedans, que tu ne connais pas tout, que tu ne sais pas quoi faire à la salle, que tu n'as pas un programme qui est établi, tu ne vas pas y aller quatre fois par semaine en te disant à chaque fois, bon, maintenant j'y suis, je fais quoi. Sinon, c'est le meilleur moyen aussi pour te dégoûter facilement et te dire en fait, bah, qu'est-ce que je fais là je ne sais pas quoi faire. C'est un peu nul, quoi. Donc, si tu commences à te dire, « Bon, ben là, dans ma semaine, j'ai un créneau qui me permet d'y aller une heure, une heure et demie grand max. » Parce que moi, tu vois, même si j'y vais quatre fois par semaine, je ne fais pas plus que une heure et demie, ce qui est déjà quand même beaucoup. Mais déjà, si tu arrives à trouver un créneau dans ta semaine avec une heure, même peut-être moins d'une heure, si c'est ça qui te correspond, déjà, tu auras fait l'effort d'y aller. Mais si déjà, ça te donne l'envie que de progresser ou que d'augmenter tes séances ou que d'augmenter le temps de ta séance, c'est déjà un très bon point qui va faire que tu vas vouloir continuer et que tu vas vouloir automatiquement trouver plus de temps à y consacrer dans tes séances. Alors ça, ça relève aussi d'une certaine motivation que tu vas avoir. C'est surtout la motivation qui va venir quand tu vas aimer certains exercices que tu vas faire et surtout que tu vas apprécier comment construire tes séances et après, c'est en voulant faire plus que tu vas te construire une discipline. Et après, tu verras que tu vas mieux regarder tes semaines et tu vas te dire « Bon, en fait, là, j'aurais pu consacrer encore une autre séance un autre jour. » Et petit à petit, tu vas te dire « Bon, en fait, je peux y consacrer un peu plus de temps. » C'est juste que, bon, il y a certaines choses que tu vas peut-être sacrifier. Mais si c'est vraiment ton objectif, si c'est vraiment ce que tu aimes faire, finalement, tu vas forcément trouver du temps pour faire ce que tu aimes faire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et au final, bah, je suis plus là à me dire euh, « bah, En fait, il faut que je freine un petit peu mes séances, que je, je, je garde déjà quatre séances parce que j'aimerais vraiment faire plus. Mais il y a des fois où je ne peux pas parce que ce ne serait pas productif non plus. Et puis ce n'est pas bon non plus que de faire des séances tous les jours. Hein. Il faut que tu aies quand même minimum deux jours de repos déjà pour euh, te reposer. » et surtout reposer tes muscles parce que sinon tu vas pas pouvoir progresser sur le long terme si tu fais que l'entraîner que l'entraîner 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 et c'est pas bon. Et autre chose que j'aimerais te parler par rapport à ça, surtout par rapport au travail. Si jamais tu vis quelque chose au travail qui te met inconfortable ou qui fait que euh, ton travail ne te plaît pas. Moi c'est ce qui m'est arrivé récemment, même si j'avais mes 39 heures de travail à faire dans la semaine, ça peut être euh, passable pour certains, pour moi, c'était beaucoup trop tard que de faire mes séances à, à partir de 19h, 19h30. Même si j'avais des semaines très chargées comme celle-là, je me forçais quand même à aller à la salle parce que je savais que c'était la chose qui me faisait du bien et surtout qui me faisait penser à autre chose dans ma semaine que ce travail. Le sport, c'est ce qui me fait évader du quotidien que j'avais de la semaine au travail. Et une fois que je passais les portes de la salle, c'était tous mes problèmes, tout mon stress... Tout ce qui n'allait pas avec le travail, que je le laissais devant la porte de la salle. Et une fois que j'étais dedans, tout ça, ça ne pouvait pas rentrer. Et je pouvais passer un petit moment de ma journée au moins qui est bien. Même si ces semaines-là étaient très chargées, que je, faisais, que je faisais même du plus que du 39 heures semaine, je me disais, il faut quand même que j'aille consacrer du temps à ce que j'aime faire, parce que sinon je peux pas rentrer chez moi dans un mauvais état d'esprit, me dire que tout va mal et que je vais m'endormir comme ça le soir. Non, c'était pas possible. Donc pour moi, la salle, ça a vraiment été mon échappatoire. Et si vraiment il y a quelque chose qui fait que vous pouvez un petit peu passer vos nerfs dessus, c'est bien à la salle. Il ne faut pas non plus que vous y pensiez trop souvent à vos soucis. Il faut que ces problèmes-là, ils restent devant la porte d'entrée de la salle, qu'ils ne rentrent surtout pas, et que vous puissiez associer la salle à un moment où tu vas autre part que là où il y a tes soucis. Et au moins, si ça peut égayer... Un petit peu ta journée qui s'est mal passée. C'est toujours ça de prix. Troisième petite excuse. J'aimerais ne pas être seule à aller à la salle. Alors, si tu as déjà été à la salle seule, ou si c'est la première fois que tu veux y aller, je peux comprendre qu'au tout début, on n'ait pas envie d'être seul parce qu'on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas du tout familier, et que tu vas voir des gens qui sont beaucoup plus à l'aise que toi, que tu vas avoir beaucoup de matériel et que tu ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ça se comprend qu'au début, tu as envie d'être un petit peu guidé. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent podcast, je n'ai pas de suite commencé la salle toute seule. Je l'ai vraiment fait avec une amie. Et vraiment, si tu as la possibilité que de motiver une amie, un ami de la famille, ton copain, ta copine, peu importe, ça, ça va être génial. Tu n'as pas besoin non plus que de trouver quelqu'un qui est forcément plus expérimenté que toi pour aller à la salle. Tu peux trouver... Ton alter ego qui a le même niveau que toi, c'est-à-dire qui ne connaît peut-être rien non plus, mais au moins tu peux pas ne rien connaître parce que si tu es un petit peu sur les réseaux et que tu vois tout ce monde là avec plein de fitness girls te montre aussi leurs séances, que tu vois à peu près les machines qu'ils font, tu vas aussi les retrouver dans ta salle. Si tu es dans une salle où il y a quelques coachs qui sont dedans, tu peux aller leur demander s'ils peuvent t'aiguiller et te dire voilà à quoi ça correspond cette machine, moi j'aimerais travailler ça, quelle machine je pourrais faire. Ils sont ravis d'entendre ça et ils peuvent que t'aider à t'améliorer et à connaître un petit peu plus tout l'environnement qu'ils ont dans leur salle. Après, si tu n'as pas ça, s'il n'y a pas autant de coachs sportifs dans la salle où tu veux aller, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu auras décidé que tel jour tu voudras aller à la salle, fais en sorte que la veille où tu programmes dans ta semaine à euh, un moment et tu regardes comment tu pourrais planifier ta séance, c'est-à-dire que soit tu regardes sur les réseaux, soit tu t'inspires de filles des programmes qu'elles font. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment, à la limite, la veille, tu planifies une séance, tu regardes quels exos tu pourrais faire, tu le mets sur, je sais pas, un bloc-notes que tu as sur ton téléphone ou sur un papier, ce que tu veux, et tu dis, voilà, moi je voudrais faire une séance jambe ou une séance haut du corps, ou abdos, ou cardio, ce que tu veux, et tu mets tel exercice, tel exercice à faire après, un temps de repos à respecter, et tu auras fait ton petit planning de la séance. Et au moins, tu auras déjà une trace écrite que tu pourras voir tout au long de ta séance. Parce que sinon, si tu y vas sans déjà savoir quoi faire, mais que tu aimerais juste travailler telle partie du corps, ça suffit pas. Et en ayant une trace écrite sur ton téléphone, et déjà, quand tu vas aller à la salle et que tu voudras commencer ta séance, tu vas te dire, voilà, moi je vais faire ça maintenant, et après, ce sera un enchaînement. Déjà, si tu as ça dans un premier temps, et que tu arrives à trouver quelqu'un, que tu motives pour aller à la salle, au moins pour t'accompagner au début, tu auras toutes les chances de ton côté pour pouvoir commencer petit à petit. Et après, même si ton partenaire est moins motivé que toi, ça tu t'en fiches parce que il faut que ce soit toi, la principale personne, qui est la plus motivée. Et quand tu arriveras à te motiver, tu vas te dire, mais en fait, maintenant c'est bon, si tu veux ne plus venir, ne viens plus. Moi, je peux me sentir que je peux y aller maintenant toute seule. Et grâce à un planning que je me serais fait des séances, je peux y aller. Et puis voilà, quand tu auras trouvé ta petite routine de sport, tu vas voir que tu vas y aller machinalement, toute seule, et tu vas passer les meilleures séances. Bon, après, je t'avoue que moi, ça fait maintenant un petit moment aussi que je m'entraîne toute seule, et euh, des fois, euh, je me dis, euh, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un aussi qui m'accompagne et que je puisse aussi partager ce que je fais et ce que j'aime faire. Mais bon, ça, ça viendra, hein, si je trouve quelqu'un voilà, qui est aussi motivé que moi pour y aller, ça va être pas mal. Ok, bon, j'ai assez blablaté. Je crois que pour les trois petites premières excuses, on est déjà pas mal. Et ne me mentez pas. Je vous vois, je sais que le froid ça ne vous motive pas du tout, mais il faut se motiver, il faut y aller. Bon sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous en réserve trois autres petites excuses, je vous posterai ça la semaine prochaine, et quelque chose me dit que ça vous est peut-être déjà aussi arrivé à vous aussi, moi ça a été mon cas, donc euh, je vous montre ça, et on se dit à la semaine prochaine, bisous